0: 第五十节动向上，这江的领事和舟山的使者一起到达，向邓明报告，镇海已经回到明军手中。张煌岩正忙着把大批这东军从舟山搬迁回镇海，与他们一起重返大陆的还有郑袭、郑赞、甘辉的部分手下。与此同时，张煌岩还想请邓明出面和郑经谈判，把鲁王还给这东军。这一事，朱一海上在。张黄岩不断向鲁王汇报好消息。本来和文安之一样郁郁而终的朱一海也撑了下来。不久前，张黄岩更多次派出使者，告诉鲁王，镇海即将回到明军手中，他马上就有机会再次踏上祖国的土地了。不过，郑经和他父亲一样，怀疑张黄岩想另立天子，所以迟疑着不肯交还鲁王。现在，张黄岩收留了郑旗一伙。和郑经的关系非常糟糕，所以就希望邓明出面来劝郑经放人。国姓爷若在，肯定是不会放鲁王去镇海呀、啊。虽然郑经已经用朱经自称，不过除了他的部下外，所有人都依旧是国姓爷为郑成功的特定称呼。由于郑家的内讧，在邓明身边青云直上的木坛，对邓明的忠诚隐隐已经超过了对郑经的国姓爷想拥戴提督为皇上。见邓明眉头皱了一下，木檀不再继续在这个话题上纠缠。不过，现在延平王永历已经正式承认正经继承延平郡王王位和陶鲁大将军官衔，担心的恐怕就是张尚书立鲁王为天子后，鲁王会因为这些年被软禁的不满报复延平王。能怎么报复？剥夺延平王的官爵，宣布延平王为叛逆？邓明反问道。按说鲁王是不会头脑发昏做出这种事来的。现在的鲁王和张黄炎君臣可不是二十多年的那一对了，因为挫折而变得成熟稳重。这次张黄炎请邓明帮忙的时候，就赌咒发誓说，他只是希望能够亲眼看到恩王再次踏上故土，绝对不会尝试拥立鲁王再次挑起明君内讧。邓明相信张黄炎的诚意，而且朱一海也不是以前那个养尊处优。无忧无虑的宗室子弟了，就从他能通过张皇炎想把王位传给邓明，就能看出现在鲁王也没有了争夺名分的心思。如果这军成为明军中最大的势力，或许鲁王张皇炎君臣这份心思会重燃。但现在没有什么好担心的，最大的威胁反倒是郑袭、郑赞旭一伙，他们出于对郑经的仇视，说不定会撺掇鲁王自立。然后宣布郑经是叛逆，把延平郡王的爵位从郑经手中剥夺，交给郑袭。不过，按说鲁王和张煌言也不会为他们的私怨再次挑起贵鲁内讧。鲁王和郑袭、正赞旭他们也没有什么交情。任堂极力赞成张煌言的提议。天子难受很多年了，天下市民无不灰心失望。现在要是有一位太祖亲藩返回国内，无异于旭日东升。定能让海内忠义之士欢欣鼓舞，我看这是很好，对国公的大业也是非常有利的。市民什么时候灰心失望了？李兴汉生气地说道：“国公一次次征讨江南，就算以前灰心失望，也早就重新人心振奋了。而且鲁王回来了，将来张尚书是不是又会动什么拥立的念头？当今天子安好，就算有不忍言之师，动工仍在，张尚书凭什么拥立鲁王？”镇海是国公拿到手的，鲁王在安全后才回来的。要是他真的想重返故土，完全可以和国公一样乘船登陆啊！国公不是带着几百个人就登陆山东了吗？赵天霸现在的身份地位已经远远超过大部分李定国手下的部将了。他甚至代表邓明掌握过川军的指挥权，当时听他号令的甲士军队的规模，甚至比晋王的部队还要庞大。不过赵天霸依旧对鲁王充满警惕啊！对了，这镇海只是弹丸之地，赵国作也不是什么守信的君子。赵天霸转头望向邓明，国公不应该同意把鲁王接回来。这镇海不安全啊！在四川军方的这个小规模会议上，只有任堂同意帮助鲁王返回镇海，赵天霸倾向于反对，木坛举棋不定，李兴汉等着邓明的决定。而周开荒一言不发，显得心不在焉，很可能正在琢磨中午的菜谱。这种涉及到大明宗室的事，周开荒从来都不怎么关心。不久前，王光兴也派来过一个密使到成都报告邓明东安郡王想到成都来生活时，周开荒才破例的说了一句：“这需要问问虎帅，还有南安侯郝瑶琪的意思。”邓明得到消息。今年东安郡王突然认定了自己就是楚王世子，他怀疑这里面也有巩玉的功劳。以前朱胜浪可能只是怀疑，很可能是巩玉在听到风声后推波助澜。而且东安郡王还听说成都的生活条件要比防线好很多，所以就希望搬到本家控制的地盘上去享福。我会写信给延平王的。邓明斟酌了一下。决定要帮张黄岩这个忙。如果一个人的愿望是返回祖国的话，我们没有什么道理去阻扰吧。当然，邓明为了保险起见，还是给张黄岩和郑习他们去信，要他们保证不挑起事端。鲁王只能以亲王的身份，老老实实的待在镇海，不要去尝试恢复监国地位。今天召集军方高级军官开会，第一个原因就是通过他们了解一下各派系对鲁王的看法。现在邓明只要问问这些部下，就能了解到全国各路明军对一件事的大致看法。而其次，就是要和他们讨论吴三桂的新动向。对于邓明来说，鲁王的事情要比吴三桂的来信更重要，因为平西王距离邓明的活动范围非常远，而吴三桂是外敌。而鲁王问题如果处置不当，可能会引发内部矛盾。要说什么也不同意鲁王返回。张黄言可能会心生不满，觉得邓明在提防崇明，舟山也信不过张黄言的保证。吴三桂又给杨阁老去信了，再次试探他是否可以反正。我觉得吴三桂是快忍不住了。按照时间推算，这封信大概是吴三桂在得知清廷中央军从淮阳战场退回徐州后写的。直到现在，吴三桂也搞不清杨在领导的御林军到底是怎么回事。所 以， 一个劲的写信给杨 在， 试图通过这条线搭上永历天子和马吉祥、马首 府， 但没想到他的去信统统被杨在转给了成都和昆明。李定国见信 后， 倒是要求杨在设法联络永历天 子， 询问天子就此事的意 见， 但是杨在却极力反 对， 称现在无论皇上下达任何圣 旨， 都无法确定是不是出于永历的本意。杨在还用永历几次发给白文选和邓明退兵敕令举例，这让李定国也无话可说。而白文选、马宝、贺九义他们也纷纷附和，认为皇上和首府的意思难以揣测，他们不好意思当着李定国的面说根本靠不住。不过背地里都是这个看法。见大家态度如此一致，对皇上本来也有些心灰意冷的李定国，也就没有坚持要让永历钱刚独断。他也承认很难说圣旨到底是永历还是莽白的意思。吴三桂再次重申他的要求，希望大明保证他的亲王地位。他希望也能和晋王、蜀王和孙可望一样获得一个一字王。这个要求上次吴三桂就说过了，而这次吴三桂和上次不同的事，他拿出了具体的报效办法。吴三桂表示，他愿意统帅大军进攻湖南。先和我还有奎东朱帅联手灭了张长庚，在取得湖南后，他就会把贵州交给晋王吴三桂。这是饿坏了吧？赵天霸从邓明的话中感觉到吴三桂对湖南的渴望。湖南盛产稻米，多半吴三桂现在满脑子想的就是粮食，是不是？他还建议我六月出兵。邓明把吴三桂的信往下看了看，点点头，没错，吴三桂建议我明年年初出击湖北。吸引张长庚的注意力于湖北，然后他以此为筹码向清廷和张长庚要一笔协饷和军粮。等他拿到了这笔军粮后，就会在四月底、五月初反正全军攻入湖南，然后和我们联合解决张长庚。嗯，五月去湖南正好，不会影响湖南的耕种。等吃完了他骗来的助饷后，也该秋收了。吴三桂果然打得好算盘。而且吴三桂肯定认为和我们一起解决张长庚更容易，而相比湖广陆营尚可喜、耿继茂、孙延龄的藩兵明显更不好对付。赵天霸继续说道：“所以吴三桂多半会信守诺言，把贵州交给晋王，这样就能让晋王的兵马去两广、福建肯硬骨头。他和我们一起去江南吃肉。吴三桂的儿子不是还在北京吗？”任堂提出疑问：他手下的十万大军都能听他的，这可都是鲁廷豢养多年的军队，而且鲁廷多半也在其中广布眼线，扶植了不少派系吧？吴三桂是不会在乎一个儿子的，而且他说不定又办法把儿子从北京搞出来。见部下脸上颇有不信之色，邓明笑道：“休要小看了平西王，这家伙心狠手辣，手腕高明。他在贵州一忍好几年。”我估计他已经把鲁廷安置在他军队中的钉子都拔光了，人心也都安抚好了。至于借口，邓明忍不住想到：吴三桂会不会又称他留在北京的小妾，或是儿媳？这个可能性比较低。或是儿子的小妾被索尼抢走了，吴三桂冲冠一怒为红颜，从山海关打到了友谊关。这次再冲冠一怒，又从友谊关打回山海关去。